0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Jubileumi adáshoz érkeztünk, ugyanis a 25. epizódjánál tart a Paradoxon podcast, amiben marketing témákat boncolgatunk. Ezt nyilván már nem kell elmondanom, viszont az, hogy a negyed adást csinálhatjuk, ez egészen komoly szerintem, bár hát nyilván ez még nagyon az út eleje, és lesz ez még több ezer is. Viszont ahogyan adásról adásra egyenlő a epizódunk száma, hogy uh, valami nem változik, mégpedig az, hogy a stúdióban ketten vagyunk. Igaz, ez sem teljesen igaz, hogy nem fog változni, de hogy ezt mert mondtam erre majd később a podcast vége felé kitérünk. De addig is köszöntjük együtt, nagy-nagy ovációval az én gyönyörű és okos partneremet, Ágit!
0: Szia, Steve. Nagyon köszönöm a felvezetőt, mint általában, és akkor el is árulom, hogy miről fogunk ma beszélni nem másról, mint az influencer marketingről. Te követsz bármilyen influencer?
1: Én nem igazán követek influencereket, mert általában te követed az influencereket, és az pont elég mennyiséget hoz nekem is abban, hogy találkozzak az influencer világgal, de amennyire a munkám megköveteli, vagyis hát a munkánk, azért foglalkozom vele, velük, hát egyel kifejezetten, de ahogy kire gondolok, az meg legyen a műsor, van egy magic rész, amikor majd elárulom, majd egyszer kérdez rá így az adás alatt, viszont most jöjjön egy főcím. Na és most, hogy meghallgattátok a főcímzenét, amit már remélem, hogy tudtak fejből, és a kis robbanásunkat is megszerettétek már, Üm, lesz majd ennek egy picit felújított változata, és egy picit máshol is fog ez majd elhangzani minden szertán, este 7 órakor, majd a mai adásban mindig egy picit felvezetek ebből, és a végére kiderül, hogy mi fog történni, de maradjunk egyelőre az influencereknél és maradjunk egyelőre a mi saját stúdiónkban, hú, ez majd egy ilyen utalgatós rész lesz, Na mindegy, szóval uh, kit is nevezünk influencernek? Szerintem tegyük ezt a kérdéskört elsőre tisztában, mm-hmm. mert én azt látom, hogy azért van ezzel a fogalommal, vagy ezzel a gondolati körrel egy pici zavar az emberek agyában.
0: Valóban van egy kis zavar, és nem csak az emberek agyában, hanem a szakértők agyában is. Én és azt a kutyámnak látom. az
1: agyában, és nem csak az emberekében, igen.
0: <gül> 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 Oké. Okay. Uh, szóval Valóban van egy kis zavar az étterben, hogyha fogalmazhatnánk így, de ez nem is gond, mert valójában a mai adásunk arról fog szólni, hogy egy kicsit rendbe tegyük az influencer marketinget, és hogy kik az influencerek, hogy különböztetjük meg őket a hírességektől, miért váltak az influencerek hírességé, és miért is hívjuk őket influencereknek. Egy kicsit ugorjunk vissza nagyjából így a TVZ és rádiózás újságírásnak a legelejére, amikor is uh, még nem volt olyan, hogy internet, nem volt olyan, hogy broadcasting, szimplán csak uh, szakemberek, színészek, művészek, operaénekesek, minden olyan kiemeltehetségek nyertek, akkor a publicitást és elismerést, hogy már-már országvilág ismerhette őket. Ezek a klasszikus hírességek, biztos te is ismersz párat.
1: Nem, én egyet sem ismerek.
0: Jó, Marilyn Monroe azért elég híres. Hmm.
1: De egyébként pont az az érdekes, hogy igen, Marilyn Monroe-t én ismerem, de hogy például nem tudnám egy filmjét se azt mondani, hogy ú, az a Marilyn Monroe film, pusztán csak ez az elhíresült jelenete, ugye, hogy a szél felfújja a szoknyáját, nekem ez maradt meg valahonnan, és hogy egyébként azt is, hogy mivel kellene kontextusba állítanom, ez sincs meg a fejemben, csak hogyha meghallom, hogy Marilyn Monroe, akkor ez a kép ugrik így be előttem.
0: Jó, akkor ha most viszont... azt mondod
1: ezek után, hogy egy szoknya szponzora volt, hazamegyek. megyek.
0: <gül> De mennyire jó lett volna, hogyha lett volna instagram és azon bemuthatta volna a legfrissebb tavaszi szoknya trendet? Hát
1: igen. És viszonylag egy jó marketinges csapat is lett volna a háttérben, mert ennél jobban, vagy precízebben fellobbantani azt a szoknyát meg sem lehetett volna hidd el rendezni. nem, kell,
0: hidd el nem kellett Marilyn monroe ahhoz szoknyát libmentenie, hogy nagyon tehetséges és nagyon karizmatikus személy legyen már csak magával a megjelenésével. És itt el is egy titkot, ami a hírességeknél általában jelen van, az már pedig az, hogy tényleg kiemelkedő a tehetségük, kiemelkedő a karizmájuk, míg maga a celebritás az egy kicsit elindult a bulvárosodás irányában, akik már-már a TV show, reality showk által váltak híressék, ők attól híresek, hogy híresek. Ilyenek például Kim Kardashian-nék, illetve mondjuk Paris Hilton, hogy egy kicsit a 2000-es gyerekeit is megszólítjuk.
1: Mondjuk Kardashiant értem, tehát hogy ő így világos, már mint a klasszik, ugye a, a, a főben járó bűn, ahogy szokta magát említeni, de például azért Paris Hilton-nál nagyon sok olyan dolog is volt, ami, tehát hogy ő, ő még talán a félig tévés, félig internetes világba tehető, és talán neki mondjuk volt egy-két olyan jelkép is a, az ő karakterében, mint az, hogy például ezt a full szint, amit tolta az arcodba, ezt ő egy darabig nagyon képviselte, a Dr. Suss is sehol nem volt ahhoz képest, amit ő tolt a másik pedig az, hogy ugye neki a, a kutyája is segített abban, hogy ő ilyen baromi népszerű legyen a kisténkérbe, mert ő, ő nagyon... Uh, ikonjává vált az ő személyiségének sokáig, még például a könyvében is, ezt elárulom, én ezt olvastam, még abban is azt hiszem, hogy egy külön fejezetet szentelt én kebernek. és hát azért mondjuk úgy, hogy nem volt egy kutya élete annak a kutyának.
0: Kétségtelen, hogy Peris is tudatosan építi az én márkáját. Ha jól tudom, hogy... most
1: készült róla egy film is, ugye egy dokumentumfilm, talán a YouTube Origins-szen. Igen, igen, igen,
0: igen, YouTube-on készült róla egy dokumentumfilm, ami nagyon érdekes és érdemes megnézni. Valójában a menedzsele, menedzsere hozzáfűzi a szelfinek az eredetét, mert ő kezdte el először a kamerájával fotózgatni saját magát egy kis kulisszatitok a peris Hilton filmből. Érdemes azért tudni magának a celebeknek, illetve a hírességeknek is az életútját, mert nem mindig annyira egyszerű, mint ahogy az a képernyőn látszik, képernyőből kitűnik. Viszont, hogyha már ennyire kiveséztük magát a tehetségesztárokat és magukat, az énekeseket, rockzenészeket, akik de most annyira nem tértünk el, és magát a celebritást, azért nézzük meg, hogy mi influencer fronton mit szólsz.
1: Nézzük, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen témát hoztál például az influencerek világával kapcsolatban. és is kezdjük valahogy az elején, hogy honnan is indult ez az egész. Tehát, hogy most nekem a fejemben, de ugye ezt azért podcastről podcastra hangoztatni szoktuk, hogy én azért egy fél generációval talán idősebbnek számítok, mint te, és nekem még a tévé talán egy kicsit meghatározóbb volt az életemben, mint uh, neked, illetve nekem még a, a nyomtatott írott sajtó is talán jobban az életem része, mint a, a te uh, korosztályodnak a digitális világnézete és a digitális információszerzés, és nekem például még a, az influencerek, a mai klasszikus értelemben vett influencerek nagyon hasonlítanak, és talán egy kicsit konvertálva, de az akkori időknek a reklámarcaira hasonlítanak. De tudom, hogy ez a állítás ez nem teljesen igaz, illetve egy picit félreviszi ezt az egészet. Ezt uh, valahogy kontextusba tudjuk tenni, hogy hogy honnan is indult ez, miért kezdődött el az, hogy nem reklámarcok vannak, hanem influencerek, hogy egy márka nem konkrétan felkér egy személyt, és azt mondja, hogy na már pedig te leszel az, aki nem tudom, két éven keresztül minden plakátunkon, szórólapunkon, mindenünkön rajta leszel, hanem azt mondja, hogy én őt és őt kiválasztam, mutatva az Instagram profiljukra, és őket keresi meg arra, hogy valamilyen úton-módon együttműködjenek.
0: Most aztán feladtad a feladatot, mert több kérdést is elhangzott ebben a pár mondatban, akkor először kezdjük az elejéről. Ugye az influencer egy véleményvezér, és miért ő, ő miért vált véleményben széré, vagy minek köszönhetően, és miért lett végül az influencer marketing, influencer marketing. Menjünk vissza, abban az időben, amikor ez internet még csak nagyon kis babalábakon lépkedett, és csak... Egy nagyon egyszerű felszínen tudtál blogot írni, vagy tényleg olyan téma iránt érdeklődtél, vagy olyan témának voltál a szakértője, ami akár egy szűk közeget szólította, meg akár egy kicsit tágabb közeget. És, megjel- és megjelentek a posztjaid már egy időben Facebookon, amikor már a Facebook is kezdett kicsit felnőni, és arról nem is beszélünk, hogy az Instagram az mekkora bom lett végül, amikor be is kukkanthattál akár a kedvenc hírességed, de akár a kedvenc véleményvezérednek a hogy mondjam, hát magánéletébe, mert hát az Instagramon ugye bár a képeinket osztjuk meg.
1: Mondhatjuk úgy, hogy a privát szférájába engedte be az influencer, gyakorlatilag az ő követőjét, mert Igen, a, és... amit én látok, hogy lakásban, kocsiban, nyaralóban, mindenhonnan fotók, selfiek, rövid videók, live-ok, stb.
0: Igen, és ettől különbözik az influencer sok esetben a magától a hírességtől, mert míg a hírességnek legtöbbször megjelenései vannak, ahol, ahol kapcsolatban léphet a rajongóiból, val itt egy egyoldalú kommunikáció van lépérveinkben, mert az celebre, celeb, nem fog kommunikálni a rajongójával, míg az influencer ő azért influencer, mert ő közösséget épít maga köré, és ennek a közösségnek köszönhetően, akikkel ő folyamatos kommunikációban van, építi a saját márkáját és ezt erre figyeltek fel gyakorlatilag a közösségi oldalakon a márkák, és rájöttek arra, hogy különböző kooperációkkal sokkal szűkebb célpiacokat tudnak elérni, mint hogyha azt egy celebrity endorsement mellett döntenének. Két okból is. Az egyik az az, hogyha tévés megjelenést szponzorálnak mondjuk David Beckhammel, az kicsit drágább, és mondjuk sokkal nagyobb célcsoportra lő, amiből később szemezgetnek, hogy ki az, aki valójában rákap az adott termékre, mint a celebritáson keresztül hirdet, míg egy specifikus, míg amíg egy specifikus szakértővel dolgozol, akinek tényleg az az adott márka, vagy az az adott termék, vagy probléma az, amire ő segítséget nyújt a szakterülete, akkor általa sokkal szűkebb, sokkal nagyobb vásárlói hajlandósággal tudsz szélcsoportot levadászni.
1: És mi a helyzet azokkal, akik kicsit ilyen hibridek? Például gondolok arra, hogy Magyarországon nagyon népszerű az, hogy bizonyos tévés ugye ismertek lettek azzal, hogy hogy mondjuk a nagy kereskedelmi csatornáknál vezették a legnépszerűbb és legnézettebb mondjuk tehetségkutatókat, és nyilván annak idején ők nagyon sok márkához tudták adni az arcukat, még azt mondom, hogy talán hitelesebben is, mint manapság, és, és mondjuk választottak három-négyet, akikhez ők úgy álltak hozzá, hogy akkor ők onnantól kezdve a reklámarcaik, És náluk is azt látom, hogy ők is elkezdték felépíteni a digitális lábukat, és nekik is megvan, de ilyen értelemben akkor őket lehet influencernek nevezni. Tehát mondjuk, aki a tévéből, akár még úgy, hogy most is a képernyőn van, és most is a legnépszerűbb műsorokat vezeti, felépíti a saját Instagramját, Facebookját, most ugye TikTok, az a nagy a TikTokját, és uh, gyakorlatilag felépíti azt a lábat, amit mondjuk azok az emberek, akik nem a, hogy mondjam, a széles médiából ismernek meg, hanem tényleg underground módon elkezdi képíteni mondjuk a saját csatornájukat az Instagramon, vagy mondjuk egy YouTuber, aki nem a tévéből indul el és vág mondjuk videókat a YouTube-ra, hanem pont fordítva otthon kezdi el, és esetleg onnan fordul meg neki a dolog. Szóval, hogy ezeket például lehet-e, vagy őket lehet-e például influencernek nevezni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ahogy mondtam, én úgy gondolom, hogy egy nagy határ vagy egy nagy vízválasztó maga a közösségi médiának a megjelenése az influencer marketingben, és nyilván ha az influencer marketinget a közösségi médiának köszönhetjük, de független ettől én azt veszem észre, hogy már-már a sztárok a, a közösségi médiát arra használják, hogy ezt értsd jól, elnyomva az influenszereket, akik tényleg hitelesek, és tényleg annak a témának a szakértői. Persze vannak olyan önjelölt hétköznapi emberek, akik kifejezetten influenszerek szeretnének lenni, és mindent hirdetnek, de a sztároknál sokszor megjelenik az, hogy, hogy ők már sztárok, ők mindent is el tudnak adni, ami nem, so, nem, nem mind, ami visszás tud lenni nagyon sok esetben. Szóval Nyilván a sztárok azért sztárok, mert hatással vannak a közösségükre, viszont nincs olyan, olyan szintű elköteleződés és kapcsolódás, mint az influencerek esetében, és én azt veszem észre, hogy ezt a sztárok már-már felfedezték, és rájöttek arra, hogy valószínű kevesebb lesz így a reklámból befolyt büdzsé, hogyha nem kezdik el tudatosan építeni az én márkájukat, és kiállni az ő személyiségük mellett, is igenis megmutatni azt az arcukat, amit nem a képernyőn látsz, akár a televízió képernyőn, akár a mozifil- mozivásznon, hanem egy Instagram poszton keresztül, vagy egy Youtube videón át, bárhol, ahol megmutatja azt, hogy ő ki, és valóban kommunikál a követőivel. De nyilván ezt, ezt nagyon nehéz kivitelezni, főleg olyan mega-influencereknél, akiknek több milliós, több tízmilliós adott esetben a követő tábora.
1: Na igen, ezt akartam például rendben rakni, hogy tegyük fel, engem nagyon érdekelnek a mobiltelefonok, és mondjuk a mobiltelefon alkalmazások, és én erre elkezdek építeni egy blogot, amihez nyilván létrehozok egy Facebook és egy Instagram oldalt, és mondjuk az Instagram vagy adott esetben a Facebook, most ez mindegy, de maradjunk az Instagramnál szerintem, elkezd növekedni. És mondjuk először azt veszem észre, hogy egy-két reakció érkezik már a, a tartalmaimra. Utána elkezd épülni a story, és mondjuk elkezdenek követni az emberek. Jó, azon is túl vagyok, már egy-egy komment, egy-egy reakció is érkezik, persze ez rengeteg munka és nagyon sok befektetett energia, de amikor már ott tartok, hogy mondjuk eljutok először oda, hogy hátra dőlök, és mondjuk azt mondom, hogy az első, oce- ö, első 500 olyan követőm megvan, aki, akik nem a barátaimból jöttek össze, mert körülbelül azért két 300 követőt össze lehet kukázni az ismerősi körből, hanem mondjuk eljutok oda, hogy teszem azt, van ezer követőm. És mondjuk tök jó tartalmakat csinálok a nem tudom, a mobil nem csak játékokról feltétlenül, hanem bármi másról, akkor én már számíthatok influencernek.
0: 500 követőnél? Nem, nem
1: ezer, ezernél. Tehát, hogy 500 összejött a barátokból, 500 meg csak úgy beesett, mert már szoszó alakulgatott a dolog. Vagy egyszer kiraktam egy olyan posztot, hogy mi a jobb a, az iOS, vagy a, az Android, és akkor nyilván pillanatok alatt össze lehet szedni nagyon sok követőt szívesen a tippet mindenkinek.
0: <gül> Azért ezernél én még annyira nem. Érjük el a 2000-2000 fölötti számot, amikor már adott esetben egy mikroinfluencer tartományba kerülsz, ott már el tudsz érni olyan közös vagy el tud érni a márka általad olyan közösségeknek, akiknek érdekes lehet a terméked, de el tudom képzelni, hogyha neked van ezer tényleg elkötelezett követőd, akiket érdekel a termék, és te mondjuk egy szponzorált tartalmat állítasz elő, bemutatod a legfrissebb applikációt X témában, és tényleg meg vagy vele elégedve, vagy adott esetben nem vagy vele elmegelégedve, és ezt elmondod a közösségednek, és esetleg még egy kuponkódot és csatarsz mellé, le kell mérni onnan fogja tudni mindig a marketinges és valószínűleg egy ezer követős influencernek, ez tényleg nagyon minimális szám nem fog egy poszt olyan árba kerülni, mint egy kétszázezer követő eredetet. Ez ez ez.
1: világos, nem is feltétlenül arra gondoltam, hogy hogy ez mondjuk óriási pénzeket hozna, vagy óriási megkereséseket, hanem azt, hogy nagyjából honnan kezdődhet az, hogy én már kezdhetek arra gondolni, hogy hogy mondjuk várhatom azt, vagy realizálhatom azt, hogy hamarosan megkeres valaki. Jó, persze nyilván bármikor megtörténhet bármi, de hogy mikor kezd reálisra válni. Van valami olyan mérőszám, vagy olyan alsó határ, aminél már azért szakmailag is azt mondjuk, hogy ő már elképzelhető, hogy influencer. Aztán lehet, hogy csak egy nagyon szép valaki, aki összeszedett, mit tudom én, 5000 követőt azért már minden nap a tükörben szelfizik, de mondjuk lehet, hogy nem is adja az arcát például a tartalmaihoz, mégis tud annyira érdekes és releváns tartalmakat összehozni. Ha maradok a példámnál, mondjuk egy mobilaplikáció tesztelő oldal, aki, aki mondjuk úgy össze, akkor legyen mondjuk most első körben 2000. Tehát, hogy jó, ezerre azt mondtad, hogy az még olyan mennyiért haza el egyes, de mondjuk akkor egy ilyen 2000-től már én mondjuk mikroinfluencernek számíthatok.
0: Van olyan szakirodalom, ami igen, 2000, az Instagram esetében 2000 fő plusztól egészen 20 ezerig listázza a mikroinfluenszereket. Ez szerintem egy reális elképzelés, hogyha. Az, hogy mikor fog és ki fog téged megkeresni, az nagyon attól függ, hogy te hogy építed magát a, az én márkádat az adott térben. Neked csak hobbi az, hogy alkalmazásokról blogolsz vagy vlogolsz, tudatosan szeretnéd ebben a közegben építeni a saját márkád és ismerettségre szertenni. Nagyon sok mindentől fog meg Nyilvánvalóan attól teszed függővé azt, hogy adott esetben bejelent helyszín bejelentkezések alapján vagy hashtagek alapján meg fogunk-e téged tudni keresni.
1: Értem, azt hiszem, hogy nagyjából látom, hogy azért a 1000-2000 az még olyan hadilában áll, de ugye azt mondtad, hogy akkor. Mondhatjuk azt, hogy 2000 és 20 ezer között még azért mikroinfluencernek számít az ember, azért azt gondolom, hogy egy 10-20 ezeres követőtábor már adhat alapot arra, hogy egy-egy megkeresés érkezzen, de ez még valószínűleg nem jelenti azt, hogy folyamatos lesz a... a...
0: Semmiképpen sem menjünk el abba az irányba, hogy hány szám, hány kedvelés. Nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a szám mondjuk fake account-okból áll, vagy megvásárolt követői számból, ami nagyon-nagyon-nagyon ami rossz.
1: Na igen, erre akartam egyébként utalni, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy önmagában a követő szám az nem annyira fontos, és hogy igazából még azt mondom, hogy egy posztra adott reakcióknak a száma sem, hanem az, hogy én abból hány embert tudok elindítani egy bizonyos úton. Viszont akkor innentől kezdve igazából azt kell jobban megfigyelni, hogy mennyire aktív az ő közeg-e, vagy, vagy...
0: Pontosan azt érdemes megnézni, hogy nem, nem a lájkok számát, és azért is teszteli az Instagram, vagy már bevezette néhány profilnál, vagy néhány ő, csatornán tapasztaljuk azt, hogy már a lájkok nem látszanak, mert teljesen értelmetlen. Azt számít, hogy, hogy telekom kommentál az adott posztra, illetve az is nagyon fontos, hogy milyen interaktívan és milyen sűrűséggel használja, gyakorisággal használja az, a sztori funkciót, mert végül is nem véletlen jelent meg adott esetben az Instagramon is a live funkció, ahol te élőben tudsz kommunikálni a közösségeddel, és ahogy, ahogy is emeltem a podcast elején, a hírességek csak egyoldalúan kommunikálnak a közösségükkel, míg az influencerek esetében ez egy két oldalú kommunikáció, ami olyan interakcióban csúcsosodik ki, amiből következik az, hogy ők hitelesebbek, nagyobb elköteleződést tudnak eredményezni, mint a celebre, celebek hírességek. Ne ja. a celebeket a hírességeket.
1: hogy nem annyira érdemes foglalkozni a számokkal, de tankönyvi példánál maradva, vagy hogy menjem. tehát a, a marketingnek azért van egy uh, bizonyos szintű irányvonala, és ott ugye ez a 2-20 a ezres vonala, ez, amin akkor megegyezhetünk, hogy nagyjából a követő szemben ez számít mikroinfluencernek. Egyébként én azért nem feltétlenül értek ezzel egyet, de hát ez nyilván az én egyéni szocz problémám, hogy szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy melyik országról van szó, mert ugye itthon például nem lehet elvárás az, vagy nagyon ritka az, hogy valakinek mondjuk legyen egy millió követője. Még mondjuk Amerikában azt tök gyorsan össze lehet hozni, mert annyi állam van. Sőt, ugye az sem mindegy, hogy milyen nyelvterületről csinálod, mert Szerintem még az is ritka, hogy valaki magyarként, angolul, hogyha itthon el persze, angolul csináljon tartalmakat, viszont aki mondjuk olyan országban él, ahol az angol hivatalos nyelv és gyakorlatilag anyanyelvi szinten már az anya teljel szívta magába az angolt, nekik azért egyszerűbb gyorsan nagy követő számokat összehozni, például azt, hogy legyen egy millió követője, most csak úgy mondtam valamit.
0: Igazad van teljes mértékben abszolút nem szabad összekevelni az amerikai angol.
1: Nem én ezt csak azért hangsúlyoztam ki, hogy persze lehet találni mindenféle oldalon különböző uh, leírásokat, hogy innentől, ettől eddig számít annak, meg nem tudom. Igazából szerintem abban egyetértünk, hogy mondhatjuk azt, hogy valójában tök mindegy, hogy ha jól csinálod azt, amit csinálsz, és az idővel úgy is hozza magával azt, hogy elkezdenek követni, akkor úgyis egy normális ügynökség, vagy egy normális márka ezt fogja nézni, és ezért fog beállni mögé, nem pedig azért, mert mondjuk van 20-30-100-X-100 követőd.
0: Nagyon-nagyon egyetértek kell, hogy autentikus légy, hiteles, eredeti, hű önmagadhoz és a személyiséghez, és nem egy reklámarcot kell, hogy felvegyél.
1: Elég jól kiveséztük azt, hogy mi a különbség a sztárság, reklámarcoskodás és mondjuk a, az influencerkedés között. ezt Szerintem ezt a vonalat tegyük is félre egy picit, de az influencereknél annyiban maradván azért mégis beszéljünk egy kicsit, vagy beszélgessünk arra egy kicsit, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, influencerekkel szeretne dolgozni, vagy influencerként szeretne mondjuk olyan lehetőségeket megtalálni, ami velő tényleg azonosulni tud, és nem azért, mert ő ebből feltétlenül pénzt szeretne, hanem inkább olyan együttműködéseket keresni, ami, ami neki is talán egy kicsit a, a megítélését javíthatja azért, mert mondjuk egy olyan márka állt be mögé, ami az ő téma körében hiteles, és mondjuk egy erős ugródeszka lehet számára. Szóval vannak olyan tippek, amiket mondjuk így az influencer marketinghez tudsz uh, csatolni.
0: Jó, akkor lépjünk vissza kettőt, és nézzük meg azt, hogy ha te influencer szeretnél lenni, vagy ma- önmagában influencer vagy, akkor melyik az a csatorna, amit te otthonosan használsz, vagy amihez te bátran adod az arcod, vagy adott esetben podcast vagy audio esetében annyira nem adod bátran az arcod. Én azt mondom, hogy ha te nagyon szenvedélyesen szeretsz képeket szerkeszteni, tartalmat gyártani az Instagramra, nem vagy nagy blogger, mert adott esetben rosszul fogalmazol, de nagyon értesz a grafikai programokhoz, és tényleg el tudod mondani két mondatban lényegre törően azt, amit Szeretnél kommunikálni a követőid felé, akkor válaszd az Instagramot. Ha tényleg szenvedélyes vagy a platform iránt, adott esetben az égeneráció az, akit meg szeretnél szólítani, megint csak az Instagram. Hogyha videóvágásban vagy otthon szeret videózni, nem zavar, hogyha ott van a kamerád a buszon, az utcán, a moziban, mindenhol, nyugodt szívvel előveszed és felveszed az adott vlogot, akkor vlogolj, hogyha olyan hosszú mondani valód van, és tényleg szeretsz, vagy esetleg otthon felveszed a négy fal közt a ruhabemutatódat. Keresd meg azt az egy csatornát elsőként influencernek, ahol igazán otthon érzed magad, és úgy érzed, hogy át tudod adni a személyiségedet azt, aki vagy. Ezen keresztül fognak téged is megtalálni a márkák.
1: Ha igen, mert utána az összes többi csatornát úgy is egy ügynökség. Az
0: biztos. Volt még egy kérdésed, de azt most elfelejtettem. Hát igazából csak igen a, igen a igen, tudom, igen, tudom, igen, Tudom, 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 hogy, hogy, hogy a marketingesek hogyan gondolkozzanak az influencerek esetében. Ez nagyon egyszerű. Az influencerekre gondolj úgy, mint egy csatornára, amit te bérelsz. Szóval te az influencer kooperációval gyakorlatilag az ők közönségét bérled, úgymond azért fizetsz. És ismered kell a termékedet ahhoz, hogy tud, hogy a te márkádhoz passzol az az influencer.
1: De akkor ezek szerint az influencert is ismerni kell annyira, hogy tud, hogy a te terméked is passza, Persze, nagyon
0: hmm. sokszor, és ez az egyik legnagyobb veszély az influencer marketingnek, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, hogyha valakit magyar számokban mérve 200-300 ezer ember követ, hú, de jó lesz vele a marketing ö, kooperációm, mert biztosan nagyon sok eladást fogok elérni azzal, hogy a babaruháimat vele értékesítem. És lehet, hogy egy 22 éves ö, TikTok-erről van szó, aki az Instagramon is nagyon tehetséges, nem biztos, hogy vele a legjobb a babaruhákat értékesíteni.
1: Pláne, ha még nincs gyereke, és még gyakorlatilag ő is gyerek.
0: Igen, igen, igen ne fussunk ebbe a hibába, illetve a másik nagy hiba, amit én sokszor látok, és ami szintén a márka imidzsét is csorbíthatja, az az, hogyha olyan influencerrel dolgozik együtt, aki aztán, mi, és ezek a sztárok sok esetben, akik aztán mindent reklámoznak. Autótól elkezdve, kapszulán át, esernyőn, őszi időben, és különböző lábbeliken, amit el tudsz képzelni. Igen,
1: itt azért... Um... Annyit közbeszúrnék, hogy ugye van két fajta, vagy hát több fajta, de két nagyon ismert ága van ennek az együttműködésnek. Az egyik, ugye például lehet a hosszú távú, amit már majdnem nevezhetünk szponzorációnak. Ugye például, hogyha valaki mondjuk ad egy autót, mondjuk egy szalon ad egy autót az egyik influencernek azért, hogy egy éven keresztül mindenhova azzal menjen, és azért nem lenne baj, hogyha az Instagram fotóin is látszódnának mondjuk ötből egyszer, hogy Mégis a mi luxusautónkkal járvénye, nem is feltétlenül kell, hogy luxusautó legyen, az azért nevezhető szponzorációnak, de ugye ezt influencereknél inkább egy hosszú távú együttműködésnek szoktuk nevezni. Uh, és ugye vannak azok, amik mondjuk akár csak egyszeri együttműködések, lehet akár az, hogy egyetlen egy tartalomhoz fűződően, mondjuk egy instaposzthoz, lehet az, hogy, hogy mondjuk több uh, egy témakörön belül mondjuk több uh, poszt, mondjuk azon megrendelőnek a kérése, hogy az elkövetkezendő egy hónapban 5 posztja legyen a, az influencernek arról a termékről. Csak sokszor belefutok abba, és ez engem hát igazából nem bosszant, mert már immun is vagyok rá, és nem érdekel, de, de láttam olyat, hogy valaki annyira megtelt ezekkel, hogy már nem is volt szinte olyan tartalom az Instagram feedjében, Amire én azt mondtam volna jó szívvel, hogy ez tényleg azért került ki, mert ő azt ott abban a pillanatban úgy élte meg, hogy ez egy annyira kellemes vagy szép momentum volt, hogy azt ki kell, hogy tegye, hanem mindenhol, szinte minden egyes tartalmában ott volt az, hogy látszik az órám, és nagyon feltűnően éppen meg kellett vakarnom az arcomat, amivel egyszer még talán elmegy, bár a Forma 1 óta tudjuk, hogy mindig nagyon viszketnek a sportolók ugye, az interjúna a Forma 1 végén, azért, hogy látszódjon akarjuk, de de hogy, hogy amikor már a 115. ugyanolyan képet rakott fel, és süt róla, hogy mindig ugyanannak a márkának csak mondjuk más szín alatt óráját rakott ki, az egy kicsit feltűnő, illetve ebb közé még beékelődik az, hogy a következő fotón rajta van az, hogy te az autódat tőle kaptad, az, hogy nem tudom, a konyhádat ő rendezte be, és a kanapét. Ez még egy youtube szerintem elmegy, mert ugye gyorsan tudod, a videó elejében elején, hogy ó, azért jöhetett létre ez a videó is, mert itt ő, ő és ő ezt adta, ebbe segít, nem tudom, megetett. De hogy hogy azért vannak olyan platformak, ahol ez egy kicsit sok tud lenni, és ugye, akit mondtál például, az ilyen régi tévés filmes, sztárok, akik próbálnak az influencerek elnyomásán dolgozni, sokszor szerintem a saját világukat nyomják el azzal, hogy konkrétan láttam arra is példát, és na ott egy kicsit elgondolkodtam a, az egész marketing dolgon, hogy azt hiszem 10 vagy 15 darab, Instastoria volt adott időben, és abból 5 darab volt olyan, ami reklám volt, de úgy, hogy öt olyan insta story is volt ezek között, ahova csak be kellett ékelnie annyit, hogy most ez egy reklám lesz, de az előző is az volt. Szóval, hogy ilyen tök volt az egész uh, Story, mert gyakorlatilag semmit nem mondott erről, róla, még, még arról sem, hogy mondjuk nem tudom, holnap este mi látható az ő műsorában, hanem csak az volt, hogy vegyél cipőt, mert most itt a kuponkódom, vegyél órát, mert az nagyon szép, ott még csak kuponkód se volt, és mondjuk nem tudom, tökre örülök neki még mindig, hogy ezzel a nagy német autóval járhatok. Szóval, hogy azért valahol szerintem meg kell találni ebben is az engy- egyensúlyt, és mondjuk adott esetben... Ezt egy jó ügynökség az influencer oldaláról le tudja kezelni, hogy azt mondja, hogy na jó, most táj. Tehát most már annyi együttműködésünk van adott időszakra, hogy nem. De szerintem valahol ez a cégeknek is, a, vagy a márkáknak is a felelőssége kell, hogy legyen, hogy akarom-e én lealacsonyítani magam annyira, hogy még a 115. olyan cég leszek, aki szintén beáll a mögé. És ezzel azt hiszem, hogy nagyon sok frusztrációmat is kiadtam az instagram kapcsolatban, Ez, ezért nem feltétlenül vagyok én aktív az Instagramon, mert egyébként nincsen ezzel semmi bajom, sőt, én támogatom azt, hogyha valaki, tud, mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki fel tudja azt építeni, hogy őt elkezdik támogatni azért, mert ő tartalma a gyárt, az tök jó, csinálja, de azért néha érdemes elgondolkodni, hogy mikor jön el az a pont, amikor már lehet, hogy a követőidnek pont emiatt lesz el sok
0: nem megélhetés miatt gyásd a tartalmakat, hanem azért, mert őszintén törődsz a közösségeddel. És amúgy is látszik, hogy te egy megélhetési influencer vagy, vagy celeb. Sajnos, és ebben semmi rossz indulat nincs, szimplán a ma marketingeseknek nagyon oda kell figyelniük arra, hogy milyen influencert javasolnak az ügyfeleiknek, és az ügyfélnek is hallgatnia kell a marketingesre, hogy az, aki ő kinézett, miért nem jó. Mert az is bosszantó sok esetben, szerintem pár hete beszéltünk arról, hogyha ugyanazt a sztárt ugyanazt látjuk, egy reklámet abban kétszer borzasztó, most akkor uszodát szeretnél nekem eladni, vagy ö, nem tudom, mobiltelefon, ez tényleg csak egy példa volt, Viszont az influenszereknél meg tényleg, hogyha nagyon van szponzorálva egy influenszer, az nem csak a márkáknak nem tesz jót, hanem az influenszernek sem. És sok esetben ez egy hátulütője az influencer marketingnek, hogy ha látják a követők, hogy már megint ezt reklámozza, már megint azt reklámozza, és nem írt egy mondatot sem arról, hogy miért válasszam azt a babacipőt, vagy miért öko az a babatörlőkendő, akkor nem fogom követni, mert nekem ő már nem nyújt értéket, és nincs miért támogassam az ő influencer útját, úgymond míg a celebeknél azért megint csak vagy a hírességeknél más a helyzet, mert nekik ott van van az a fix pont, hogy ők híresek. Nekik a közösségi média csak egy plusz arra, hogy még híresebbek legyenek, még több endorsement, bármilyen kooperációra tegyenek szert. Náluk igen, megjelenik az, hogy több terméket is próbálnak a követőikre úgymond rásózni, reklámozni, de megint csak ezzel nincs gond, hiszen a marketingesnek kell azt tudnia, hogyha én egy hírességgel dolgozok együtt, aki a tévében is ott van, a rádióban is ott van, és még a közösségi médiája is az egekben, akkor tudni fogom, hogy valószínűvel el fogom érni a kismamákon keresztül, a nagypapákon át, a tiktoker, tinik, keresztül mindenkit míg ha választok egy, egy babamama influencert, aki az ökó ruhákra, specializál, ruhákra specializálódott akkor tudom, hogy nála nagyon jól fog működni a fenntarthatóságról szóló poszt és nagyon jól fog működni nála a, a babamama programok például
1: így van, szerintem kimondhatjuk akkor, hogy a legfontosabb talán ebben az, hogy az, amiről te tartalmad gyártasz, abban te hiteles légy. És a hitelesség az nem azt jelenti, hogy hitelesnek akarod látszatni magad, hanem még akkor is, hogyha valami olyan témába kezdesz, amiből te végül is influencer névő, influenceré növed ki magad, Amiben egyébként eleinte nem biztos, hogy volt jártasságod, de azzal, hogy építed a csatornádat, és te is jobban, mélyebben belelátsz abba a témakörbe, és lehet, hogy akár pont egy kicsit a külső szemléletmódod miatt könnyebben is befogadható az emberek számára, ezáltal válsz hitelessé. Nem feltétlenül azért, mert 426 diplomád van róla, és adott esetben mindent tudsz, de, de valahogy mégis idegenkednek tőled az emberek, mert most ezt érts jól, de egy kicsit okos tartanak például. Nem vagy
0: elég karizmatikus. Nem baj, hogyha a közösségi médiában azért megjelenik az, hogy amúgy te nem csak jól tudod használni a Google-t, és onnan származnak a tartalmait, hanem szerencsés, hogyha azért valamilyen vagy szenvedély, vagy tapasztalat, vagy legalább egy oklevél van a történet mögött...
1: Írjátok meg azokat az embereket kommentben, vagy azokat az influencereket, akikről ti azt gondoljátok, hogy ők adott témában, vagy egy adott uh, területen valamiért kiemelkedőek, és nem baj az, hogy ha, ha kicsi a követőszámuk, az sem, hogyha már óriásiak ki az, akikből ti inspirálódtak, vagy akiket szívesen követtek, és ami nagyon fontos, hogy a mai napig hitelesnek gondoljátok őket, vagy azért, mert még az útjuk elején vannak, vagy azért, meg, mert már annyira régóta benne vannak, és mégsem uh, árulnak chipset, mondjuk azért mert, vagy annak ellenére, hogy mondjuk, nem tudom, uh, csipszet árul, de a világ megmentéséről beszél, vagy most ez nem biztos, hogy olyan jó a párosodat, de hogy értitek, hogy mire gondolok, uh, Írjátok meg ezeket, mert tök kíváncsiak vagyunk rá, és annyit megígérek, hogy akkor elkezdem én, tehát amint felkerült a podcastünk a weboldalunkra, akkor én beírom az öt kedvenc influenceremet, akit szívesen követek, és azt is leírem két mondatban, hogy miért. Mondhatnám, hogy ez valami VIP-tartalom, de valójában nem csak valami sok időm lesz vágás közben, szóval igazából miért ne. És challenge-re hívom Ágit ezáltal, mert szeretném, hogy ő is írja majd meg az öt kedvencét, Annyi, mert joggal merülhet fel a kérdés, hogy magyar vagy külföldi, ezt rátok bízom. Úgyhogy, hát nincs más hátra, mint előre, ugye szokták mondani a régi nagy úgyhogy mielőtt meghallgatjuk azt a kis monológot, hogy hol, miként, hogyan és milyen módokon kapcsolódhattok hozzánk, hol találhatóak meg a mi szövegeléseink a, az internet különböző éreiban, én ígértem, hogy van, amit mondunk a mai adásban, és bejelentünk. Úgyhogy egy kis dobszólóval, de ezt meg lehet, hogy alávágom. Öh, hát mondom, vagy mondjad? Mond. Az a nagy helyzet, hogy a podcastjainkből ma hallattátok az utolsót, és nem csináljuk tovább.
0: Ugye tudod, hogy ezek a viccek nem viccesek?
1: Jó, ez nem igaz, de hát ha most itt ilyen letargiába esett mindenki... Nem, srácok, arra van szó, hogy mostantól egy héten kétszer is hallhatjátok a gyönyörű hangunkat, ugyanis a podcastok ugyanúgy, ahogy eddig is mennek tovább, ugye azt már észrevettétek, hogy így a második évadban átálltunk a szombati publikációkra, de ez így is fog maradni a továbbiakban, viszont mostantól szerdánként találkozhattok velünk, nem más hol, mint... A rádióban, mégpedig az Opener rádióban a Budapest szívéből fogunk minden második héten élőben, és a csereheteken, vagy a abbi heteken pedig felvett műsort fogtak hallani, és az élő műsorokba olyan embereket fogunk meghívni, akik valamilyen úton-módon kapcsolódnak a bizniszhez, vagy a marketinghez, vagy akár... Celebekkel is fogunk foglalkozni, inkább influencerekkel, mint celebekkel, de ki tudja, mit hoz a jövő. Úgyhogy véssétek be a naptáratokba, mostantól Openair Radio, minden szerda este, 7 órakor, www.openairradio.hu, onr. Ennyivel fogjátok tudni, hogy ez a rádiós adásunk, és természetesen ez is visszahallgatható lesz minden platformon, de hát azért ezt nem árulom el előre, hogy mégiscsak a rádióban hallgassatok minket, és az lesz ha nagyon tudni, hogy majd amikor élő műsorunk van, akkor írhatott nekünk, erről meg majd az első adásban fogunk részletesebben beszélni. Na viszont én most kiszáradtam, úgyhogy visszadobom a labdát Áginak, jöhet a szokásos elbúcsunk, és aztán találkozunk jövő héten, kétszer is, szerdán és ugyanígy szombaton.
0: Húha, azt hiszem, aztán, azt hiszem feladtam aztán magunknak a feladatot, mert jelenleg még a blogon a könyv ajánlót sem, ma ki marketingkönyvekkel, de ígérem, igyekszünk mindent megtenni a kontent érdekében. Köszönjük, hogy velünk voltatok akkor találkozunk hamarosan, szerdán szombaton, valahogy így. Vigyázzatok nagyon magatokra! Az adást meghallgathatjátok Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, iTunes-on, Soundcloud-on, Mixcloud-on.
1: És a podbin már nem.
0: <laughs> És a podbinnel szakítottunk, de áttértünk az Encore FM-re. A weboldalunkon minden podcastunk ott van, minden blogcikkünk, ami a podcasthoz tartozik, meg pár extra blogcikk. Kövessetek minket a közösségi oldalakon, Instagramon, Facebookon, Twitteren, LinkedIn-en, és a Youtube-on, egyelőre még csak audio formában, de mindent megteszünk a videó érdekében is. Vigyázzatok nagyon magatokra, és hamarosan találkozunk, és ne felejtsétek, az influencer marketing az egyik kedvenc témám, szóval kettő darab blogcikket is megtaláltuk a honlapunkon róla. Úgy értem, már hármat, de ehhez az adáshoz fűződően kettőt.
1: Úgyhogy Szerda, 7 óra, Air Radio! Sziasztok! Sziasztok! You me thin Now you've got me racing